0: Días, buenas tardes, buenas noches a todos Dependiendo del lado de la latitud donde estén El personaje que tengo delante mío es un hombre malo Así, de rasgos duros Así, un hombre Un hombre recio, de los de antes De esos hombres que había antes Así, de, bien, bien a lo recio El señor Chema Arguedas Lo dije bien porque a veces me retan los apellidos
1: Arguedas Arguedas,
0: perdón, te pido mil disculpas Perdonado el señor es eh, preparador físico, especialista en entrenamiento de ciclistas y sobre todo en ciclistas eh, amateur, ha escrito varios libros, ha colaborado con un montón de, de publicaciones, foros, es especialista en nutrición, creo que su hija también ha seguido el mismo camino, por lo que estuve leyendo por ahí, ha, ha, ha influenciado a la, a, la, a la hija por, por esos lados, eh, es muy interesante escuchar algunas cuestiones que dice porque cuando yo lo escucho en las entrevistas o en los podcasts que graba tiene preguntas muy concretas y muy, muy directas lo cual a veces es difícil de conseguir a veces como hace la pregunta más compleja tratando de mostrar que sabemos algo y nos olvidamos de la simpleza de las cosas Así que, señor Chema, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar acá
1: Pues muy bien, un encantado y muchísimas gracias por, por tu invitación pasar un buen rato, que es de lo que se trata. La idea, es la idea.
0: Lo primero que te voy a preguntar es, porque se me perdió la cuenta ahí con un número que me dijiste fuera de cámara, ¿cuántos libros ya tenés publicados?
1: Nueve. Nueve libros, ¿me
0: los puedes nombrar?
1: Pues planifica tus pedaladas, que fue, sí. te lo digo por orden, alimenta tus pedaladas, uh -huh. planifica tus pedaladas BTT, eh, luego viene la Uh -huh. que es para de nutrición, eh, pedaladas bajo techo, planifica una prueba por etapas, eh, potencia tus pedaladas, planifica una gran fondo y ahora acabo de sacar eh, planifica tus pedaladas Evolution que sustituye al pedaladas bajo techo que tenía antes.
0: ¿Con qué enfoque, con qué enfoque te pusiste a escribir? ¿Cuál fue tu enfoque? ¿Cuál fue tu idea?
1: Pues, pues es que esto trae cola. Uh -huh. Porque yo cuando empecé a hacer ciclismo los, los, los tres primeros años, pues prácticamente era un cicloturista que, que participaba en pruebas. Y como he comentado en alguna de mis introducciones, en el primer libro, eh, yo he llegado a alguna prueba cicloturista y, y no he llorado subiendo el último puerto porque iba tan deshidratado que no tenía ni agua. <risa> o sea, eh, entonces... Yo he llegado a una prueba y a una marcha cicloturista y me han dejado el recuerdo en, en la panadería o en el bar de lado, del, del pueblo, en la plaza donde estaba, porque estaban desmontando ya todo. Entonces, eh, llega un día y, y circunstancias de la vida yo sigo eh, practicando ciclismo, pero sin ningún tipo de control, como hacen la mayoría de, de los aficionados, los recreativos o los amateurs, ¿De qué año estamos hablando, más o menos? Mira, yo empecé a hacer bicicleta en el año 95. 95. Y yo hasta el año 98 iba como un pollo sin cabeza, como decimos aquí. O sea, eh, no tenía ni idea de cómo había que entrenar, pulsómetro... Prácticamente no había pulsómetros, no había ningún tipo de información. Eh, aquí empezaba el tema de internet, que te conectabas por el teléfono y... No había páginas web no apenas, no había ningún tipo de información. Y en el año 98 aparecí en una boda eh, familiar y me encontré allí con un primo que no veía hace muchos años y me dijo, ¿qué delgado estás? Eso sí, delgado estaba. Porque había de tanto salir y, 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 y mal comer, pues al final pierdes mucho peso y, y, y se te nota, ¿no? Y me dijo, ¿qué delgado estás? Y digo, es que me he puesto a hacer bicicleta y digo, voy a preparar la quebranta huesos. No, no sabéis la, la marcha cicloturista que quebranta que aquí tiene tanto, tanto nombre. La te, conoce, la escuché, ¿no?
0: te la escuché nombrar un montón de veces, eh, pero no sé bien qué me lo puedes contar.
1: Pues es una prueba cicloturista, una marcha cicloturista, que es, este año ha hecho la 30 edición, que son 205 kilómetros con cuatro puertos de nivel pues de España Tour. Se sube Sonpor, Mariblan, Portalera o francés y otro puerto en España, el Alto de Oz. Y es una referencia a nivel de cicloturismo aquí en, en España y está dentro de las pruebas eh, UCI a nivel internacional, dentro de las cinco primeras. Tiene gente de, de, de todo el mundo. Y entonces se celebra el, el tercer fin de semana del mes de junio y participan ahora unos 8.500 participantes. Y tiene una prueba la, la hermana pequeña, que es una que le llaman la Trepa Riscos, que participan unos 1.500. ¿1.500? Wow. 1.500 o 2.000. Y es una experiencia que para el cicloturista es, es única, por el ambiente que hay, eh, hay distintos diplomas y la gente prácticamente la tiene como referencia. La tenía. Ahora el abanico es mucho mayor porque se ha globalizado el tema de las marchas cicloturistas, pero es la madre de todas. Y es la referencia en la que todos en aquellos años nos fijábamos. Te estoy hablando, yo cuando hice la primera, fue en el año 95. ¿No? Participé en 24 ediciones. 24 ediciones. O sea que la conocéis bien la carrera. Uh -huh. Sí, sí. Además hay unos vídeos que grabé con una productora también dividido en seis etapas para una marca de aquí, de España, Cerveza Sambar 00, que era una promoción de la marca. Y sí, la conozco muy bien, porque además entrenando la he hecho también por mi cuenta unas cuantas veces. Eh, entonces, aquí es la, la referencia. y Muchas veces pues me escucharán hablar de ella. Y el libro en un principio, el primero, está enfocado a una preparación para un tipo de prueba como la... Y, y me desvío del tema, eh, a mi primo... Eh, le dije que la estaba preparando y me dijo, anda, pues mira, nosotros tenemos un programa de radio, él tenía, era un accionista de una cadena de, de radio, Ebro, aquí en Zaragoza, donde yo vivo, me dice, pues tenemos aquí un programa de radio, si te quieres acercar, eh, los lunes, todos los lunes, eh, grabamos y te pasas para que veas cómo es. Y le dije que, que me acercaría y me acerqué. Me acerqué el primer día y luego estuve dos años allí ya. No dejé de ir. Entonces, no había nadie que se ocupase del tema del cicloturismo. Yo no tenía ni idea ni, ni de nutrición, ni de entrenamiento, no sabía lo que era un hidrato de carbono, ni sabía nada de nada. Y entonces yo me dedicaba pues, a, a informar de cuando había alguna prueba, eh, los días que se hacían. ¿Qué, ¿Qué edad tenías en esa época? Yo la, pues tenía 30 años entonces. 30 años, Ajá. Yo era maquinista de Renfe, yo era conductor de trenes. Yo he sido 34 años maquinista de, 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 de trenes, que es la yo cosa voy. aquí. Eh, de, de deporte, jugué mucho al fútbol, hasta que ah. yo entré con, con 17 años, con 18 años, cuando entré en, en ferrocarriles, en Renfe. Y bueno, eh, la bicicleta pues era un hobby como la tienen muchos otros... Eh, cicloturistas que tienen una profesión y luego, pues es su hobby, igual que correr o igual que nadar o lo que sea. Y bueno, y allí en ese programa yo conocí a Carlos Hernández, que por aquel entonces era seleccionador nacional de BTT, que había sido ciclista profesional, que había sido campeón de España eh, una o dos veces, había ganado en la Vuelta a España la montaña, había sido compañero de Indurain 8 o 9 años en Panesto. Y joder, yo le dije, digo, pues. Alguien así, de ese nivel, que lo tienes a mano todos los días, le dices, pues podrías ponerme un plan de entrenamiento para, para preparar la marcha cicloturista, la, la QH, que llamamos la QH. Y me dijo, pues vale, pues eh, el lunes que viene quedamos, antes del programa te preguntaré unos, unos datos y, y, y te comienzo a, a entrenar. Y cuando me dio el plan de entrenamiento, que lo preparó, dije, esto esto es imposible digo, si yo estas pulsaciones las llevo ya casi cuando bajo en el ascensor o sea, es que a lo que estaba acostumbrado cuando sale sin control y, y lo que me había puesto él eh, es lo que le, le decía yo los primeros días, digo, es que me pasan hasta las abuelas que luego en la introducción de mi, de mi primer libro, dije que el secreto de la evolución está en que te pasen las abuelas al principio de la temporada. Y claro, yo tenía fe en él porque lo veía todos los lunes y le podía preguntar y sabía quién era. Porque si no, es, era muy complicado el, el, el confiar porque estás haciendo todo lo contrario que te han estado recomendando eh, los del club, los, los compañeros de por aquel entonces. Entonces, eh, te planteas decir ¿sigo o no sigo? Y él me decía, ¿tú cuando me has dicho a mí que quieres estar fuerte? ¿En mayo y en junio? Dice, pues no te preocupes, que en mayo y en junio me lo cuentas. Y fue tan bestia la evolución que tuve en un año, haciendo todo lo contrario que había estado haciendo los últimos años y todo lo que veía que hacía la gente, y dije, esto, esto, esto tiene que tener alguna explicación. Y entonces fue cuando yo ya empecé a, a preguntarme y a preguntar y acabé, digamos, en, en la fisiología aplicada al ejercicio, que al fin y al cabo es lo que se consigue. Haciendo. Vos sabés
0: que, que en relación a lo que vos me decís, eh, hace 12 años cuando yo entré con el equipo, mi jefe técnico me dijo, ustedes vienen de un sistema caótico porque el caos... Hace avanzar rápido. El problema es que eso tiene una vida corta. Y dice siempre, el orden siempre sobresale al final. Y siempre termina ganando el orden sobre el caos. Cuando dice, cuando vos multiplicas caos por caos, lo que vas a obtener es caos. Cuando vos pones orden sobre orden, a lo largo plazo vas a tener resultados sostenibles en el tiempo. Fue una de las primeras lecciones que me dio que tiene relación directa con lo que vos me acabas de decir. O sea, vos, es como que te contrastó. Algo organizado contra algo caótico que venía de diferentes fuentes de información. Es,
1: es muy sencillo. O sea, tú, la mentalidad que tiene el ciclista recreativo, el, el amateur, es que, que quiere ir rápido y quiere ir con la gente que va rápido. Y, y él, su forma de conseguirlo es mmm, intentar seguirlos. Pero eso al final no se consigue absolutamente nada. Esto lo he dicho muchas veces, que es igual que si tú quieres o te van a contratar para hacer una obra de teatro, un drama, y en esa obra de teatro vas a tener que, eh, que llorar unas cuantas, en unas cuantas escenas, te mandan a una preparación previa durante unos meses y en donde el, 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 el profesor te está diciendo que te tienes que reír, todo lo que puedas y más. Tú le vas a decir, no, no. No, no, me parece que nos, que nos estamos equivocando. Yo, mi obra, la que voy a hacer, voy a tener que llorar. Y, y, y me estás haciendo todo lo contrario. Pues esto es lo mismo. Para ir muy deprisa hay que ir primero muy despacio. Por decir de alguna forma. Y entonces, eso es lo que siempre, bueno, siempre he estado intentando buscar eh, pues coletillas o frases para, para intentar que, que sea más fácil, más entendible. Porque es que además yo lo, vi, lo he vivido en, mi, en mis propias carnes. Eh, porque es que eh, me has preguntado que cómo llegué a escribir el primer libro. Ahí yo fui donde acabé eh, en la fisiología aplicada al deporte. En aquel programa había un, un médico que venía también de vez en cuando, que era profesor de la Universidad de Zaragoza y también era eh, especialista en, en fisiología. Y entonces yo a él le hacía muchas preguntas, eh, iba a la biblioteca y me dejaba libros. Entonces quiero decir que estaba muy en contacto con, con unos niveles que eso me, me dio pie a, a, a ponerlo en práctica conmigo mismo porque aquel año fue el que me entrenó Carlos Hernández, luego ya fue todo autodidacta yo mismo con lo que iba a estudiar y lo que había viendo iba entrenando y al fin y al cabo luego te pones a estudiar y es un poco desmoralizante porque te vas encontrando distintas fuentes que muchas veces son contradictorias y eso para el que es autodidacta es, es, es complicado porque al fin y al cabo si tú estás aprendiendo y te vas encontrando, encontrando distintas fuentes, si no son de, de, de una fuente fidedigna que no es una intoxicación porque muchas veces el, el, el exceso de, de información al final lo, lo único que consigue es intoxicar pero claro, yo tenía la suerte que por aquel entonces la mayoría de la información era, era de calidad porque no había páginas web como hoy en día, ni había montones de foros, ni te quedabas con lo que leías en, en multitud de hoy en día con las redes sociales, por ejemplo. Y yo, con el paso del tiempo, esa marcha cicloturista que, que llegué a ir de los últimos, al igual que en muchas pruebas, con el paso de los años, yo fui adelantando posiciones en el pelotón y en cada proceso yo iba conociendo los fallos, hablando con la gente, yo veía de qué carecían, de que, dónde estaban los, digamos, cómo me sentía yo. Y al final conseguí en muchas pruebas llegar muy delante, incluso entonces había trofeos, ganar en mi categoría, hacer podium en la quebrantahuesos llegué a ir en, en, en vamos, de los primeros, hasta mitad de prueba. Llegué a hacer un puesto 150 de 7.000 o de 6.000 o 7.000. Claro, eso me dio a mi confianza, y entonces ya la gente empezó a decirme, mis amigos, eh, ¿podías entrenarme? ¿Podías prepararme tú? Y, y luego también es que yo era un chapas. Un chapas es que íbamos con la bicicleta y él nos iba hablando todo el día de mitocondrias, de vasos capilares, de, de, de fibras musculares, porque al fin y al cabo todo lo que yo aprendía iba, estaba tan emocionado que yo se quería contar a ellos. que Quería compartir el, el mundo tan bestia que, que, que había ahí. Entonces, claro... Yo, por ejemplo, leía cualquier cosa eh, y tenía que saber el porqué. Me daba igual que fuera biología molecular, que fuese bioquímica, que fuese nutrición. Yo tenía que saber el porqué de todo. Entonces, eso cuando te gusta tanto y eres una esponja, pues se va quedando ahí. Y al final, amigos me decían: tienes que escribir un libro tienes que escribir un libro, tío, porque lo explicas muy bien. Dice, y así nos dejas en paz y lo leeremos. <risa> y, 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 y claro, dice porque es que no es normal la evolución que has tenido tan bestia de, 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 del nivel que tenías a, a cómo has llegado ahora. Yo tenía un trabajo que era bastante exigente a nivel no físico, pero sí digamos, de atención, unos horarios muy malos. A veces eh, pues, falta de sueño y aún así conseguí tener un nivel y, y ellos me animaron. Y eso es lo que hice. Fui, Escribí Planifica tus pedaladas y luego había que sacarlo. Fui a tres editoriales, eh, no me hicieron ni caso. Hubo una de ellas que sí que mostró un poco de interés, pero no. Al final se lo, se lo dejé, en lo que es la matriz, ver a varios amigos y todos me decían que estaba muy bien, que era una pasada. Esto es una pasada, pero claro, cuando se lo dejas a los amigos, tú te piensas que, que los amigos te están regalando los oídos. Hasta que un día se lo dejé a un amigo en particular y me dijo, si tú sacas esto y se publica la que va a salir, va a ser buena. Dice, esto es una pasada, tío. Claro, es que no había nada. Es el libro que me hubiera gustado encontrar a mí cuando yo empecé. Escribí ese libro que es fácil de leer, es entendible, eh, es una forma de iniciarte perfecta. Eh, es más, esto ha ido evolucionando en lo que es el entrenamiento, pero yo creo que ese libro no lo cambiaría nunca, porque para alguien que empieza y, y dejarle muchas ideas claras y conceptos claros, yo creo que está muy bien. Luego ya, si quieres, eh, puedes eh, adentrarte más, hay libros más digamos, sesudos, por decirlo de alguna forma, pero con este libro te lo pasas bien, además si lo has leído tengo una forma de escribir entretenida, me gusta contar anécdotas le suelo dar un toque de humor si puedo y, y tiene eh, algún, algún apunte que pueda hacer y así fue eh, pues le dije pues lo voy a sacar, lo voy a publicar y publiqué se lo comenté a mi mujer y le digo pues hacemos una tirada eh, y, lo, y lo vendo por, por correo, porque entonces no tenía ni página web, ni había páginas web, ni había algún foro, pero no había contenido por ahí. Y dije, pues vamos a hacer 2.000 libros. Hablo con la Quebrantahuesos y subo a la Quebrantahuesos allí, que me dejen un stand. Y bueno, si participan ese año 5.000 ciclistas, más gente que va a venir, no van a comprarnos 1.000 libros, pero fíjate tú qué iluso. Yo decía, alguien que aparecía allí con un libro, que no lo conocía absolutamente nadie, que era un total desconocido, el que me conocía de haber coincidido en alguna prueba por ahí, pero poco más. Y sí, sí, subí con dos mil libros en el coche, lleno de cajas, me dejaron un stand y vendí 50 libros en toda la tarde. Y me bajé al día siguiente con todo el coche lleno de cajas otra vez. Y digo, pues esto ya... <ríe> digo, no sé cómo lo voy a sacar. Y al final, aprovechando mis viajes eh, con el tren, eh, fui a Ciclismo a Fondo, la revista Ciclismo a Fondo, que está en Madrid, la sede, y les llevé unos ejemplares. Y, y me dijeron, ¿nos podrías traer alguno más? Eh, porque para, que, para repartirlo a los, a los compañeros también estaba la revista Sport Life, estaba la revista Bike. Y ya cuando fui la siguiente vez, en el siguiente viaje, ya me estaban esperando, porque habían visto el libro y les había encantado. Y entonces ya me propusieron eh, ser el responsable del, de, de la web en lo que es en el área de, de entrenamiento y, y nutrición deportiva. Eh, luego en Sport Life también me cogieron como colaborador. Había otra revista por aquel entonces que se llamaba Pedalier que ya contactaron conmigo para que redactara el artículo de, de, de preparación física. Y ya, pues, a partir de ahí, se, el boca a boca, como se suele decir, eh, la gente que compró aquellas primeras unidades y ese año siguieron los planes de entrenamiento, aparte de que el libro está entretenido, eh, lo pusieron en práctica y la evolución era pues lo, pues, lo, pues, lo, pues, lo mismo. Lo, lo que digo yo siempre, le puse puertas al campo. Entonces, el que, el, que, el que siguió esos planes y fue constante y se, y se comprometió, vio la evolución. Y los propios amigos, pues, este año, ¿qué es lo que has hecho? Pues es que me compré un libro, es que me compré un libro. Y luego, pues, lo que te he comentado antes, que aquí había un foro que es muy, es muy bestia. Eh, no sé la cantidad de millones que tendrá de, de visitas al día. En aquellos años, pues, hubo alguien que abrió un hilo en, en la sección de entrenamiento, eh, libro de, de entrenamiento Planifica tus pedaladas. Y me lo comentaron, eh, pues, alguien me dijo, ya han abierto un hilo en este foro, en el foro MTV sobre tu hilo, sobre tu libro. Y entré y se convirtió en un libro, en, en, un, en un hilo postventa, la gente, pues, me escribía allí, me, me explicaba su caso, sus problemas, el que tenía algo más personal me escribía por correo. Y al final, pues ese hilo se convirtió, yo lo tuve que dejar porque era imposible ya, llevaba ya un millón y medio de visitas, llevaba cuatro mil y pico, cuatro mil quinientas páginas con todas las preguntas que entran en una página de un hilo contestadas, todas por mí. No, no había nadie que me dejaban a mí contestar todo. Y empecé el libro a venderlo por, por, ¿cómo se dice? por correo y al final estaba todo el día reinando sobres y yendo a correos todos los días a enviar libros. Y eso eh, y al final ya se convirtió en inviable. Contactaron conmigo en Decaldón a través de ese foro. Aquí en España había más de 100 centros de, que tenían sección de librería. Y me dijeron que bueno contactó primero un centro en Alcalá de Henares que el director del centro era, era ciclista y, y me dijo que, bueno, que normalmente el protocolo era que, que, se, que, que ellos cogían unos libros y en función del tiempo que tardaban en, en venderse en tienda pues te hacían otro pedido tenías que pasar unos filtros para poder vender el libro ese a nivel nacional, porque ten en cuenta que yo soy autor, editor y distribuidor de todos mis libros entonces lo, lo gestiono todo yo y sí, me pidieron, si no me equivoco, 20 libros Y se vendieron el fin de semana La semana siguiente ya Estaba firmando un contrato en Madrid Con, con la central Para, para enviar libros a, a todos los A todos los centros Yo los enviaba a un punto en concreto Y ellos los, los repartían Y luego ya pues, contactaron conmigo muchas librerías eh, Alguna cadena de librerías también Y entonces Esto fue haciéndose una, una bola. Luego escribía a los dos años Alimenta tus pedaladas, que me parece que la primera edición ya la hice de 5.000 ejemplares y en dos meses estaba agotada. Entonces, ha sido todo... El libro de BTT pues fue lo mismo, porque había ciclistas que, que querían que escribiera un libro de BTT, porque ellos hacían BTT, y yo lo que les decía sí, es lo mismo. Si, si los fundamentos son los mismos. Lo único que cambia es la disciplina que el día que tú vas a correr o, o vas a participar en una prueba o, o lo que más te gusta es la BTT, pero a la hora de entrenar es, es lo mismo. único lo que Cambias la técnica y poco más. Bueno, fue como una, un, un, un apéndice del, del primero que me permitió meter alguna cosa más y, y así ha sido todo. la Intentar hacer guías prácticas y que sean útiles para, para, para todos los ciclistas que hay. Bueno, y luego esto se ha, se ha demorado, o sea, ha degenerado en el buen sentido de la palabra, pues, que con el paso de los años, pues, muchas charlas, muchas conferencias. Aquí en España, a nivel, por ejemplo, he estado en, en Bolivia, también fui a, a Santa Cruz y a, y a La Paz. Estuve en DF, en la Feria Iberoamericana de, de Cicloturismo, hace siete años, más o menos. En, en, en Bolivia estuve hace cuatro años, he tenido ofertas de Panamá, de de Colombia, pero no me da la vida, como se dice. Y entonces, eh, hace ya cinco años tuve que pedir una excedencia porque no, no, no podía llevar todo. O sea, o desaparecía el maquinista o desaparecía Planifica Tus Pedaladas. Porque la marca ya está asentada, ya todo el mundo conoce Planifica Tus Pedaladas o Che Margueras, y tenía que elegir. Es complicado porque... Maquinista ref es un trabajo que está, que está muy bien, está bien pagado, entonces algo fijo, dejarlo por, por algo que parece, se supone que es etéreo y demás, pero es, al final había que elegir. Y elegí por el hobby que se convirtió, en bueno, ya era, tenía mis garantías, por supuesto, y, y se convirtió en lo, que, en lo que es la profesión. Y luego estuve un año de excedencia, volví y ya me fui definitivamente y hace ya más de tres años que que solo me dedico a lo que me he dedicado en los últimos 10 años. Porque hay que tener en cuenta que yo mis últimos 10 años de maquinista lo he compaginado con escribir pues 7 libros, colaboraciones, charlas, entrenamientos, contestar a diario a, a muchísima gente. Entonces, era inviable. Yo había días que... días no, había semanas que me pegaba 24 horas sin dormir. Y más de 24 horas sin dormir. Porque palmaba un, un trabajo con otro. Entonces, eh, al final, no era estrés concretamente. Porque lo que haces, si te gusta tanto, no, no, es, no, no es lo mismo que... Y decía, en fin, a mí va bien, pues eh, no es un estrés, es un estrés distinto. ¿vale? Y, y así fue como hasta el día de hoy. Que, que hacen ya pues 13 años.
0: Es una pregunta. Tengo varias preguntas. Me diste pie varias cosas interesantes. Eh, vos te voy a hacer una pregunta bastante tonta, pero me, da, me va a dar pie para otra cosa. Vos te consideras un entrenador. Sí. Bien. Si te consideras un entrenador, ¿qué hitos en tu carrera de entrenador? ¿Qué hitos? ¿Qué momentos? o ¿Qué situaciones en tu carrera de entrenador? Te han hecho, eh, voy a empezar con lo más difícil, te han hecho dudar si ha habido alguna vez algún hito o algo que te ha hecho dudar de la profesión o, de la, o, o del camino que estabas siguiendo.
1: Al, al, sí, creo que sé sí, por dónde. Dudar no me hace dudar nadie. En, en, en lo referente a lo que yo planteo. Porque... Coger la forma es muy fácil. ¿Sabes? Lo que pasa es que, a ver, esa forma, qué nivel alcanza y cuánto te dura. Que es lo yo, que digo yo.
0: yo he visto en, en 12 años, yo tengo casi 13 años en la profesión, como, casi como vos, y yo he visto aparecer y desaparecer a muchos entrenadores. En, en, en este camino, yo he visto mucha gente aparecer y mucha gente desaparecer. Y cuando yo me pregunto por qué... Eh, y, y consultan unas cuestiones, eh, es porque todos querían, o se les dio algún éxito muy rápido, muy fácil, o se les dio de repente, pero eso no es real. O sea, el éxito inmediato no es real. Entonces después se frustran de tal manera cuando no pueden volver a conseguir inmediatamente un éxito parecido, que terminan abandonando porque creen que no sirven, o creen que fue por obra y gracia de la casualidad, que pudo haber sido o no, no lo sé. Pero... Yo creo que los entrenadores, tanto como los atletas, se construyen desde la frustración. Desde lo que no me sale, para ver qué es lo que tengo que hacer para que esto me salga, o qué es lo que tengo que hacer para poder conseguir esto. Entonces, la pregunta iba apuntando, es si a vos has tenido situaciones frustrantes que te han hecho dudar de la profesión que elegiste.
1: No. No. O sea, me han hecho dudar en mis primeros momentos, cuando ya no... cuando Al principio de todo, cuando no era... Digamos, el entrenador que, que cobraba por ello, facturaba por ello y, y digamos que era otro trabajo. Digamos, que era un hobby si para mí siempre ha sido un hobby, eh, es otro trabajo. Me hacía dudar al principio, cuando yo empecé, encontraba zancadillas. Por, pero por otros profesionales. Ajá. Por, por mi forma de expresarme.
2: Uh -huh.
1: Porque, por ejemplo... Eh, en vez de decir el, el, el aumento de mitocondrias o el aumento de vasos capilares, decían que había que hacer biogénesis mitocondrial, angiogénesis, historias de estas. Yo era, de, yo era poco ortodoxo, yo lo que siempre me ha gustado es hablarle al, al, al que tengo enfrente, que es alguien como yo, que, que he vivido, tengo la empatía, porque yo he sufrido calambres, en, igual que todos ellos, he, su, he, he, he sufrido pájaras, eh, eh, sé lo que es ir alto de pulso sé, eh, sé lo que es caerte entonces si eso lo, con, lo conjuntas con lo que es la capacidad o, o los conocimientos académicos que tengas eso para mí es una bomba eso me da a mí mucha digamos seguridad pero si sí bien es cierto que la única vez que he tenido eh, dudas de hecho cuando empecé a escribir el ciclismo a fondo es porque dejaban comentarios en los artículos que escribía de que era pues zancadillas que, que esto no es así que esto y al final yo le llegué a decir a Pablo bueno que por aquel entonces era el, el director de, de, de la web de ciclismo a fondo le dije, oye Pablo digo que esto dice mira Chema dice si te hemos cogido a ti no ha sido por casualidad dice porque aquí tenemos a Yolanda Vázquez que era la directora de Sport Life, que es bióloga es eh, nutricionista por la Complutense es, y él también había sido nutricionista durante ocho años en la Federación de, de Montañismo, preparando a, a ocho milistas, eh, había escrito también varios libros y me dijo, es que llegas a la gente de una forma que muy poca gente hemos visto hasta ahora. Entonces, han sido las únicas dudas, ¿eh? por decirlo de alguna forma, porque luego a nivel de seguridad a la hora de, de mis planteamientos y de mis argumentaciones, eh, no tiene no, no tiene ninguna duda porque además es que siempre he tenido éxito La, en fin, éxito en el sentido de que los planteamientos también a lo mejor es que es más fácil es más fácil eh, explotar, sacar de algo de, o de alguien que lo ha hecho todo mal y le pones un poco de orden, enseguida mejora pero también es una, es una forma de educar de, por decirlo de alguna forma, porque entrenar a un ciclista de, de alto nivel o muy alto nivel es más fácil porque si tú le mandas o le programas lo que tiene que hacer, lo va a cumplir. Sin embargo, el, el ciclista recreativo es más difícil que sea tan comprometido porque tiene muchas obligaciones que no tiene a alguien que se dedica única y exclusivamente a la bicicleta. Entonces, no sé si me explico o entiendes sí, lo que... Sí, sí,
0: sí, perfecto. perfecto.
1: Lo, lo que te quiero decir. Entonces, he obtenido muy buenos resultados con ciclistas de muy altísimo nivel, entrenar algún profesional, no, no equipos World Tour y demás, pero sí, por ejemplo, de carretera, alguna chica o de, o de BTT. Pero es muy fácil, por decirlo de alguna forma, con un con un ciclista eh, recreativo. Porque es escoger un coche, como digo yo, y tunearlo por dentro totalmente y te viene un coche que es un utilitario normal y corriente, pues a poco bonito que lo que le pongas, enseguida luce. Luego resulta que empiezas a toquetear y te das cuenta que ahí dentro hay un potencial bestial, que ni tan siquiera lo, 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 lo sabía el, el individuo. De la misma forma que ahora, por ejemplo, con los vatios eh, son números. Entonces... El, el, lo único que te da pie en los vatios es para saber que sigue siendo igual de malo, porque los números los ves y lo dicen. Pero es, esa es la... Yo siempre he estado muy seguro. De hecho, eh, el podcast me ha venido muy bien, porque invitados que hemos traído de, de muchísimo nivel, al fin y al cabo, me han venido a decir que, el que, que, que lo que he estado siempre yo digamos, defendiendo y proclamando... Eh, eh, es que es así, es que no ha evolucionado. Han evolucionado muchas cosas. Ha evolucionado eh, la nutrición, puede que sea de lo que más ha evolucionado. Ha evolucionado el entrenamiento de fuerza. Ha evolucionado los vatios, el análisis de datos. Pero lo que no ha evolucionado es, el, el, es, es la forma de plantear una temporada. El principio, con algunos digamos, pinceladas, dependiendo del nivel ciclista, la base siempre va a estar ahí. Y eso no va...
0: El, creo que el otro día... No me acuerdo si leí o te escuché Una idea que a mí me gustó mucho yo, ah, Por ejemplo Yo detesto... Me genera mucha repulsión la palabra hit A mí me genera mucha repulsión Yo vengo de la natación competitiva después fui pasando a otros deportes Y no hay nada nuevo en, Desde mi óptica Y yo me hago cargo de lo que digo No hay nada nuevo bajo el sol es lo mismo que venimos haciendo siempre, simplemente con un cambio de nombre y un poco más de análisis sabemos qué está pasando dentro del cuerpo. Nada más. Pero no hay nada nuevo para el sol. Entonces creo, a ver, corregime si no he dicho, si estoy diciendo mal, que ahora plantean el GI para la pretemporada para el gente que tiene poca tiempo para entrenar, etcétera, etcétera, etcétera. Y el fondo es el fondo. O sea, el fondo paga a corto, medio y sobre todo a largo plazo un fondo bien hecho siempre paga. Como decías vos que te pasen tus abuelas. Bueno, es lo mismo. Es, el, el fondo siempre termina pagando. No hay gran... No, 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 no se sé, tienen que cambiar grandes cosas. Porque sigue siendo lo mismo. El, pues rendimiento, que... el rendimiento que te va a dar salir a pedalear mucho tiempo a necesidades bajas, no lo vas a conseguir con otro tipo de entrenamiento por más que te parezca que sí. O pues yo tengo un principio muy simple. Lo que rápido se gana, rápido se pierde.
1: Sí, y si lo quieres decir más bonito o lo podemos decir más bonito, todas las adaptaciones que se generan en un lapso de tiempo prolongado duran más y se pierden con mayor dificultad que las adquiridas en un corto espacio de tiempo que así queda más, más valor bonito, el valor, Va residual,
0: más. el valor residual es mayor vamos a esto. Eh, eh,
1: entonces al final eh, las adaptaciones y además es que está bien claro volumen e intensidad son distintas cargas que tienen distinta implicación tanto a nivel externo como a nivel interno y son adaptaciones que son generadas de forma distinta. Por ejemplo, la adaptación que, 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 que las más interesantes para alguien de resistencia son... Las mitocondrias, que es donde se transforman los nutrientes en energía, y, y los vasos capilares, que son donde va a llegar el oxígeno y donde va a llegar el alimento a, a, a los músculos que están trabajando, en nuestro caso los que más las piernas. Entonces, cuanto más tengas, cuanta más cantidad tengas, mucho mejor. Porque capilares se pueden generar desde 200.000 a 800.000 capilares por milímetro cuadrado. O sea, fíjate si hay margen. Y la, una de las may, uno de los mayores estímulos que originan esas adaptaciones es la, la, el, el hecho de pedalear las pedaladas. Cuantas más pedaladas des, más adaptaciones de este tipo se van a generar. También se pueden generar estas adaptaciones con otras estrategias y otros estímulos. Pero puede que sea que la contracción muscular sea... Y claro, para pedalear mucho tiempo tienes que ir despacio porque tú no puedes pedalear... Eh... Digamos, sí, puedes un día ir dos, hacer dos tres horas muy rápido, pero es que luego vas a estar dos o tres días que no vas a poder pedalear rápido porque estarás fatigado. Sin embargo, la base, el, 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 lo principal es el volumen porque te da el poder entrenar muchos días porque las intensidades son lo suficientemente bajas como para que con el descanso nocturno y a poco que te cuides, tú estés recuperado de un día para otro. Salvo excepciones. Entonces, al fin y al cabo, eh, eh, la, la base sí, y, y bueno, y de hecho vino Lucía y, y, y le preguntamos de hecho Raúl le dijo que bueno que si hay un, un ciclista que, que, que tiene poco tiempo 10 horas a la semana si le, le, le metemos dos horas de más intensidad y al final Lucía le dijo que no que el volumen eh, vino Arteche y, la última y sin decirle yo nada, dijo que por ejemplo que hay un error muy grande era que ciclistas que tenían una hora de rodillo nada más, parece que una hora de rodillo no es nada. No se consigue nada. Y dijo que eh, erróneamente muchos decían pues como tengo una hora, pues y se prende en fuego en una hora de rodillo. Dice no, en esa hora de rodillo tienes que hacer lo que te toca en ese momento. y Si tienes que hacer base, tienes que hacer base. Y tiene que hacerse a esa intensidad que tienes que ir. Y luego... Eh, quien más, eh, Yo suelo Razabal, por ejemplo, de la forma que trabaja, él trabaja a la base también con una alternativa con compulsaciones también, eh, no solamente con potencia, y él no, el, el test, eh, o, o, ahora no me acuerdo exactamente, no sobrepasa el 80% de la frecuencia cardíaca. Uh -huh. sí, y es escuché. más, que nos olvidamos de algo muy importante, que el discurso que yo doy es para ciclistas recreativos, para cicloturistas que tienen entre, pongamos 30, 50 y 60 años. Y es que además es salud. Porque es que tú ten en cuenta que estás trabajando a una frecuencia cardíaca que, por ejemplo, para alguien que tiene hipertensión, eh, se, le, se le establece una frecuencia cardíaca de seguridad si va a realizar ejercicio y es no superar el 80% de la frecuencia cardíaca máxima. Se suele utilizar la teórica pues, de, pues porque son perfiles que no es como nosotros. Y yo siempre he propuesto trabajar. Durante prácticamente tres meses sin sobrepasar esa, ese 80%. Incluso ha habido gente que estaba, que estaba tomando pastilla para, para, ¿De para hipertensión. Claro. Sí, pero ya no con una hipertensión a nivel, digamos, patológica, a nivel hereditaria y gente que, igual que el colesterol, no la hipercolesterolemia, gente que no que tiene ya de, de genética de base. Y han conseguido dejar la medicación y, y, y están trabajando y han, y han, y han conseguido bajar la, la, digamos, la tensión a unos valores más que razonables. El, el ejercicio aeróbico es lo mejor que hay. Evidentemente no puedes estar toda tu vida entrenando así. Eh, para eso está la planificación. Y, y, y llegará el momento en que tendrás que meter intensidad, trabajarás fuerza, harás hit harás sprints, harás lo que quieras. Pero si tú esa base no la has construido bien, estás limitado. Nunca vas a saber lo máximo que podías haber llegado, llevado. Y aparte que cuanto más razonable como tiene que ser la base, sin hacer atajos, más tiempo vas a, va, va a permanecer la, la forma. Vas a tener mejores recuperaciones, vas a poder aplicar intervalos más intensivos. O sea, es que es todo. Y hubo unos años que cuando salió lo de Sky con la famosa planificación inversa, que si escuchaste el podcast de Arteche, al final se me encendió la luz y le pregunté. Y me vino a decir que no, que, es que, 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 que eso era un cuento chino, que, que eso era simplemente para, para rellenar periódicos y, y, y charlas. Y yo estuve durante varios años dando charlas y conferencias y cuando llegaba el, el turno de preguntas, eh, después de darles yo mis propuestas, me, me volvían loco con, el, con la dichosa planificación inversa. Claro, que si lo estaban haciendo los profesionales eh, es porque funcionaba. Y que si esa gente andaba así... Y al fin y al cabo es que el, el, el ciclista recreativo no es consciente de que en extraterrestres hay unos pocos nada más.
0: Y que... Mira vos, ¿no? En relación a lo que vos estás diciendo Hay un libro, yo tengo ahí un libro del año 2003 2003, escrito por Bill Sweetenhan y John Atkinson, que son dos especialistas en natación a nivel mundial y decían cuando entra el mini fragmento que habla de pedicilación inversa dice, esto está hecho para velocistas con una base mínima de 10 a 12 años de entrenamiento Previo a eso no tiene sentido utilizarla porque lo único que vamos a generar es cerrar las
1: puertas de las llaves de las adaptaciones para siempre. Así es, así es. O sea, tú cuantas más mitocondrias tengas, cuantos más calderas tengas, mucho mejor. Y eso te lo da haciendo la base, porque luego cuando tú haces intensidad, esas mitocondrias las conviertes en, 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 en más eficientes. Pero eso, eso está, digamos, en la cresta mitocondrial, es lo que es en, en, en el interior pero te has limitado el, el, el poder proliferarlas en, en, en mayor cantidad y en mayor número, que es al fin y al cabo lo que, es, mmm, lo que te va a dar la base para, para después. Yo el ejemplo lo pongo, el otro, eh, hace dos semanas hice un training camp y en la charla les puse un, una piscina con un trampolín con, con cuatro o con cinco alturas.
2: Uh -huh.
1: La base es llenar la piscina hasta arriba. Si tú tienes prisa por subirte al trampolín y, y déjate llenar la piscina y cortas el grifo del agua y dejas la piscina por la mitad, nunca te vas a poder tirar desde el trampolín más alto. Tendrás que tirarte dos peldaños por debajo, porque si no te abrirás la cabeza. Es lo mismo. Para mí la base es lo mismo. Es llenar la piscina hasta donde tienes que llenarla cada año. Y luego te puedes tirar desde el último trampolín.
0: Muy sencillo el esquema.
1: Sí. Sí.
0: La siguiente pregunta que te iba a hacer es la siguiente. También mi jefe técnico me dijo una vez que la evolución de un entrenador es por saltos. Nunca se da en forma progresiva. Por más que uno intente, no es que uno va en una pendiente suave, progresiva, no. Vos, hay un punto en que te estancaste, te estancas, trabajas, y vos te das un salto de calidad. Nunca lo entendí hasta que fui a mi primer campeonato nacional y estando en el ambiente empecé a ver y empecé a entender ciertas cosas y es como que me cayó las ideas y me ordenaron las ideas. Y siempre los saltos evolutivos, yo lo siento no solamente por los resultados con los chicos, sino en mí mismo, porque tengo una capacidad de comprender ciertas cosas que antes no comprendía. Y cada vez más simple, no más complejo. Todo lo contrario, no desde la, desde la complejidad, sino desde la simpleza. Eh, ¿Vos has tenido momentos en que vos sentís que has pegado como saltos ¿Qué vos decís, estaba acá y ahora pum, de golpe salte acá.
1: Sí, cuando empecé con la potencia ya más en serio. Uh -huh. un poco antes de que se llegase a, a globalizar, que ahora es raro el ciclista que no te viene y que tiene potenciómetro. Eh, primero, hubo un, fue muy, muy curioso porque cuando... Publiqué el primer libro en 2008. Uh -huh. Fui a, a la única de las primeras charlas o la única charla que se había dado entonces en España sobre entrenamiento con potencia, organizada por por Tamal País, que era el distribuidor aquí en España de, de Power Tap. Entonces yo ya tenía, yo ya un PowerTap. Entonces iba por cable. O sea, no, no, no tiene nada que ver con los de ahora. Entonces yo ya empezaba a hacer mis pinitos con. Pero no. A mí no me, no me encajaba, no me cuadraba, ¿sabes? Eh, no, no era capaz de, de entender aquello de los patios y relacionarlo con la frecuencia cardíaca. Independientemente de, de todo lo que sepas a nivel de fisiología, de metabolismo, no, aquello no, no me cuadraba. Y claro, yo me presenté allí con el libro recién publicado y, y además uno de los ponentes era Josu Larrazaba que entonces era preparador de Euskatel y había vino alguien que era un, un triatleta, ya tenía sus años, había ganado un par de, de, de triatlones de, de Ironman. Y, y le dije, hombre, es que esto para el, para el triatlón, el entrenamiento por potencia es muy sencillo, porque al fin y al cabo es acoplarte, mantener una intensidad la que sea, digo, pero por ejemplo los vatios en carretera era en competición, ¿qué haces? No, es que no teníamos acceso a análisis de datos y, y era muy difícil eh, racionalizarlo aquello y yo le hice la pregunta aquella a Josu Larrazaba y me dijo si es que nosotros todavía estamos recogiendo y recopilando datos para poder llegar a un punto yo cuando me terminó la charla aquella estuve hablando con Josu que tengo con él muy buena relación y le dije, joder, me acabo de me voy de aquí hundido en la miseria Digo, acabo de escribir un libro de pulsaciones, digo, y ahora resulta que viene la potencia y, y, y de esto que te, te encuentras preguntas, dudas, y al final, fíjate por dónde él sigue utilizando la, la frecuencia cardíaca ahora en, en, en Trek con sus corredores. Y sí, hubo un año, yo, yo seguía entrenando con, con, con pulsaciones, con frecuencia cardíaca, con potencia... Yo, era con el que hacía mis, mis comprobaciones, luego había un, un, un programa que era el, el Power Gen me parece, no, 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 estaba, no teníamos acceso a, a otro tipo de, de softwares, hasta que ya no apareció WK eh, los primeros o, el, o, o las primeras, digamos, de Golden Cheetah, el, el, el primer acceso que me parecía a mí bastante complejo, lo, lo, lo veía demasiado complicado. Poco intuitivo, poco, muy poco intuitivo. Y, y ya, pues, pues como, como siempre, ahí ya me puse las pilas, empecé a, a ver los, los vídeos que, que se hacían. Las, y, a, y a, Bueno, ya, ya hacía días ya que había mirado el, el libro de Andrew Kugan y Hunter Hallen. Y, y ahí es donde, en los últimos años, que esto ha pegado una evolución brutal, que el que no se ha subido al tren se tiene que poner las pilas porque esto va, va muy rápido. Va muy rápido, muy rápido.
0: Entonces, El... Sí, sí, por favor.
1: No, no, que, es, que, que aquí es donde yo he intentado alguna vez algún entrenador que, que, que me he prestado a echarles una mano para intentarles explicar cómo se trabaja. Y si, si no has estado al al día y ha sido de forma progresiva, también es verdad que luego ya cuando tienes la experiencia de muchos años eh, lo entiendes todo mucho más, mucho más fácil y luego aparte pues mis compañeros con Javi Sola eh, con, con Raúl que son los que por decirlo de alguna forma también están más al día de, de todos estos temas pues siempre los, los he tenido ahí, si alguna vez pues he tenido algún Digamos, alguna duda, alguna cuestión, ellos amablemente pues siempre se han prestado. Pero vamos, que al fin y al cabo es, es fácil entenderlo. Claro, desde mi punto de vista, porque llevo ya muchísimos años. E incluso el saber de entrenamiento con potencia y el ver cómo se comporta la potencia, a los que entrenan por pulsaciones nos ha hecho ser mejores entrenadores de cara a, a esos ciclistas que todavía entrenan con, con pulsaciones. El, el dominar el, el entrenamiento con potencia me ha permitido, por ejemplo, saber cómo puede comportarse el, el organismo eh, de cara a un entrenamiento solamente llevado con frecuencia cardíaca. Vos como, vos como entrenador,
0: ¿tenés entrenadores de referencia? Es decir, cuando... Necesito entender algo. Leo a este o, o más allá de tus compañeros, consulte o hay algún otro entrenador que vos admires que diga me gusta la forma o me siento identificado con tal forma o tal otra.
1: No, en ese sentido siempre he sido demasiado, digamos, pues hombre, hay algún qué te podría decir, Pablo Cabeza. Uh -huh que fue entrenador de David Arroyo eh, cuando estaba en en aquellos años ya eh, yo ya veía que era de mi filosofía y, y sus entrenamientos siempre le daban mucha importancia a lo que es el trabajar sin prisas el entrenamiento de base por comentarios que yo y publicaciones que, que hacía eh, y así prácticamente te puedo decir que no no, no, no tengo ningún entrenador de, de referencia en ese, en ese sentido. No sé si a lo mejor es demasiado eh, presuntuoso, ¿no? Pero he tenido siempre las ideas tan claras, porque al fin y al cabo, yo el planteamiento de los entrenamientos o, o mi teoría o, o mi forma de plantear el entrenamiento fue a base, no, no fue a base de ninguna referencia, digamos, de, a nivel... De entrenador. Foto a nivel. Yo soy preparador físico. Entonces ahí me da igual eh, entrenar eh, a un, alguien que corre a pie, alguien que hace bicicleta, alguien que practica tenis. Yo analizo el organismo en su conjunto y, y sabes más o menos lo que puedes darle a, a cada individuo que va a necesitar. Evidentemente, si me meto en natación, que yo si con flotador y poco más de técnica voy muy justo y ahí no, no puedo dar lecciones absolutamente a nadie, me van a, me, me van a volver loco. Pero, y más o menos, el metabolismo es, lo, es, es igual. Eh, son... Son distintos, es lo mismo sí, a, a mí. A mí me pasa
0: lo mismo que vos, lo que pasa es que, por ejemplo, te cuento lo que me pasó. Yo todos los deportes los analizaba desde la lógica de la natación. Cuando me fui, me fui dando cuenta que cada deporte, si bien tiene la misma lógica, tiene algunas especificaciones que lo diferencian. Y a su vez, entender otros deportes me ayudó mucho mejor a entender la natación. O sea, ha habido un, un feedback constante desde un punto y desde el otro. Eh, cuando hace cinco años me tuve que empezar a poner las pilas con el tema del entrenamiento por potencia también empecé a entender muchas otras cosas que antes sí las sabía pero no entendía por qué yo sabía que tal conducta tenía efecto sobre esta conducta o tal comportamiento pero no entendía por qué yo sabía que eso se daba porque era un patrón que se daba pero no entendía el por qué eh, y, y es como que ahora mi cabeza porque a mí me pasó todo lo contrario que te pasó a vos yo cuando salí de la facultad venía con mucha teoría en la cabeza, muchísima teoría en la cabeza. Cuando busco un, un, un mentor, por así decirlo, cuando encuentro un mentor que me cerró y, y lo empecé a seguir, el choque fue tan grande entre la teoría y la práctica que me generó muchos problemas los primeros años. Porque yo veía que lo que yo estudiaba y lo que parecía no se daba en, para nada en la práctica. Que hay que respetar tanta pausa para que tal intensidad se dé. No, no era así, resulta que los fondistas están con menos pausa, que dan nada mejor que con más pausa. Eh, eh, lógicas internas de cada deporte, y también con los años me fui dando cuenta que hay lógicas que se dan con la lógica del entrenador. Por ejemplo, tal escuela, supongamos, la escuela, la escuela de Chema, se dan tal resultado porque trabaja de esta forma, y la escuela, no sé, de Alejandro se da de tal forma porque trabaja de esta forma. Y hay adaptaciones fisiológicas que responden también a la filosofía del entrenador. No es solamente algo biológico, es también algo de, de creencia. Y acá entramos a un tema que sí me gustaría tocar mucho, que es el tema de la confianza. ¿Sí? El tema de la confianza que vos tenés con el atleta y la confianza que a vos te da el atleta. Y te, y te lo voy a preguntar desde de un ejemplo. Muchas veces yo no estoy de acuerdo con mi jefe técnico en algunas cosas que dice pero, como los resultados que él tiene avalan las decisiones que toma, yo termino confiando en lo que él dice. Independientemente que esté de acuerdo o no. Pero yo confío en lo que él dice porque el resultado se da. A la corta o a la larga, el resultado se termina dando. Entonces, la pregunta va por el tema de la confianza, el desarrollo de la confianza. ¿Cómo, cómo se logra? ¿Qué es para vos la confianza? ¿Cuáles son los puntos que vos decís esto va bien porque.? El atleta confía en mí. ¿Me entendé lo que te quiero
1: decir? ¿Por dónde va sí, okay. Yo parto de la base de que cuando alguien y además hoy en día, con el abanico que hay de tantos entrenadores que tienes plataformas, empresas que, que prestan sus servicios, ofertan sus servicios, a lo mejor yo porque soy el más popular por decirlo de alguna forma, porque tengo escrito los libros, escribo en ciclismo a fondo, porque redes sociales tampoco es que estén poniendo, digamos,
2: mucho de énfasis.
1: sabe lo que te quiere decir? Mm. Ya desde, desde ese punto de vista eh, la, más que la confianza en, en el entrenador, yo creo que el que tiene que, que ganarse la confianza es el, el, el pupil Ajá, a ver Me explico eh, Tienes que ser tienes que implicarte y, y, y tienes que intentar y me tienes que demostrar que tú quieres mejorar y para eso tienes que hacer lo que yo te planteo. Porque si luego al final yo te digo que hagas una hora y me haces hora y tres cuartos, si te digo que vayas a esta intensidad y, y veo que has hecho lo que has querido, si yo te doy unas pautas que te intento explicar esas pautas y luego al final no se llevan a cabo, eh, no es que tenga el, el confianza en en, el, en mí, en el entrenador. Es que no saben lo que quieren. ¿Y qué es lo que sucede en ese caso? Muy pocas veces. ¿eh? Yo, por decirlo de alguna forma, no soy que cobro y miro para otro lado. Y que haga lo que quiera. No, porque yo no trabajo a gusto. No, por, porque al, al fin y al cabo no estás es, es como un nutricionista. Si cada semana que vas ves que has ganado peso en vez de perder. Y sabes tú que es porque no estás cumpliendo las... Eh, se puede perder la confianza pues si lo estás llevando a rajatabla y, ve, y, y, no ves, y no ves resultados. Entonces ahí es donde tienes que intentar explicarle, pues es donde tienes que intentar ganarte la, la confianza. Pero que a la larga los resultados se van a obtener. Porque ahí entramos ya en otro problema y es en la, en la falta de paciencia de, que tiene un, un ciclista. Quieren los resultados muy rápidos. Y esto no es una carrera de velocidad, esto es una carrera de, de fondo. Y intervienen muchos otros factores. También hay que tener mano derecha o mano izquierda, porque tienes que entender que es alguien que trabaja, que tiene unos compromisos, que a lo mejor llega de, de trabajar a las 8 o las 9 de la tarde y viene cansado y ese día no puede entrenar. Pues hombre, siempre hay un margen de confianza y lo puedes entender. Pero claro, eso se repercute también en, en, la, en la evolución, se va a retrasar más la evolución. Ese, es donde tiene que ver esa comunicación y es el que lo tiene que, que entender porque yo creo que cuando ves que un entrenador se implica que, que, que te plantea digamos las cosas con conocimiento y está encima y yo como te comento yo eh, contacto telefónico no mantengo con con, lo, con, los, con mis entrenados pero tú me envías un mail y hoy en día lo llevo en el móvil y si no estoy sentado todo el día en el ordenador y te contesto, ya. Entonces, al fin y al cabo, otra cosa es que necesites que estés bajo de ánimo, que tengas que... Pero ya no Ahí intervienen ya otros factores que a lo mejor no solamente es el entrenador, son los personales y, y necesitas otro tipo de, de ayuda. Pero yo la verdad es que con, con de hecho con... con con ciclistas que he entrenado y va a hacer amistad a, a cabo de los, de los años. Cuando te viene alguien, por ejemplo, un, un, un pupilo nuevo y en un año ha tenido tres entrenadores, pues el problema no vas a ser tú. El, el problema es... El problema es él. No sé. Eh, yo, por ejemplo, con el teléfono tengo muy mala experiencia eh, a, a nivel de entrenar. Uh -huh. porque, eh, porque lo que te comentaba antes pues a lo mejor el ser más popular o más conocido, pues luego el teléfono va por ahí danzando y me he encontrado que me han llamado para hacerme consultas que en vez de hacérmelas por correo, pues he conseguido el teléfono de Chema. O estás a lo mejor cenando con tu mujer un sábado a las 10 de la noche y te llaman o te mandan un WhatsApp para decirle que por la mañana que le cambies el entrenamiento, que al final no puede salir. La gente a lo mejor, a lo mejor también me lo he ganado yo. Por, precisamente por ser tan accesible a lo largo del día, que la gente no distingue ni sábados, ni domingos, ni, ni tarde, ni noche, parece que tienes que estar las 24 horas y los 7 días de, de la semana.
0: Vos sabés que ese es un problema, yo tengo ese problema, pero eh, yo no lo siento como un problema, pero a veces sí, o ahora que me estoy poniendo un poquito más grande, sí. En el sentido de que, claro. a mí me escriben los domingos, me escriben los sábados, me escriben a las 8 de la mañana, a las 7, de la... como saben que me levanto muy temprano, capaz que me entra un mensaje a las 5 y media de la mañana, me entra un mensaje a las 9 de la noche del domingo, me entra, me entra me... Eh, todo el tiempo. Eh, pero eh, no sé si tengo un problema o es una cuestión de idiosincrasia de acá, que a mí me cuesta mucho entrenar a distancia. Por ejemplo... Como vengo de un deporte donde tenés que estar técnico dependiente, tenés que estar todo el tiempo observando, todo el tiempo observando y corrigiendo, yo si no veo al atleta es como que lo voy siguiendo por los números y ya veo lo que pasó. Pero es como que ¿viste? a mí es como que me falta algo. Si no, no lo veo, es como que. Eh.
1: Claro, pero es que es, es que es fundamental. Es por lo que a mí no, no me hace ni pizca de gracia el plantear gimnasio yo al, al, al ciclista porque uh -huh. no veo cómo se ejecuta el ejercicio uh -huh. y si lo ejecutas mal lo único que puede pasar es que te lesiones entonces el mandar yo una tabla de ejercicios para ciclista, para, específica para el ciclismo si yo no estoy viendo cómo hace la sentadilla, cómo hace el hip thrust o hace cualquier otro ejercicio eh, sí, a lo mejor lo está haciendo pero se está lastimando o a lo mejor no, no tiene un encode y, y no trabaja a la velocidad que tiene que hacer y, y se está generando fatiga. Entonces, es en el único punto donde me, me genera inseguridad. Ruido. Eh, me chirría, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. pero, pero si el ciclista, que no todos pueden ir al gimnasio, puede ir al gimnasio, evidentemente yo le, le planteo el plan. Mejor es un, un, un mal plan que ningún plan. Y confiemos en que luego eh, los, la técnica la lleve la lleve bien a cabo es que sería más parecido pues por ejemplo en natación en natación en, en, en triatlón o no, o no triatlón la técnica me supongo que será clave. Super clave entonces ahí está yo te entiendo pero luego también es verdad que como para como he tenido siempre tan buenos resultados uh -huh. he tenido tan buenos resultados entrenando a distancia pues es que no me genera la más mínima Inseguridad.
0: Eh, sí,
1: por ahí la palabra
0: no es, eh, que quise, no es inseguridad. Por ahí, eh, capaz, yo tengo rasgos medio obsesivos. Capaz, es un tema de, 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 de observación. Puede Exacto. ser. Pero sí, puede pasar por ahí el tema.
1: Entonces, con la frecuencia, con, la, con, con, con las pulsaciones, es más complicado, por no decir imposible. Y entonces la experiencia y el, y el hecho del planteamiento que yo he tenido siempre eh, yo creo que está muy bien planteado y van a dar muy buenos resultados. Y ya con los batidos es que ahí canta todo. Entonces eh, mira, tenemos un caso cuando empezamos con la pandemia vino una, una chica eh, la derivaron, la derivaron a, a ver si la podía entrenar porque entrenaba yo a un amigo suyo y cuando, cuando pasé los datos al software dije, esto tiene que estar mal. Digo, estos datos, por una chica, digo, tendría que estar corriendo casi en profesionales. Entonces, ¿qué, qué potenciómetro tienes? Pues resulta que tenía un potenciómetro de los mejores, eh, pero me lo acabo de cambiar y, y resulta que el que tenía antes era igual o mejor. Empezó a, empezó a mirar gráficas y, y no veía fallos por ningún lado ni o sea, es que
2: no te cerraba
1: como, al, al final, sí, sí eso es lo que te da la grandeza que tiene la potencia que, que si ves un, un, una gráfica solamente de, de frecuencia cardíaca no ves nada a, a lo mejor la velocidad media que ha sacado con esa frecuencia cardíaca pero eh, es, es, es que la potencia de hoy en día es, es la Ahora te viene gente nueva y, y con solamente pasar todos los archivos y ver cómo ha trabajado y lo que ha hecho, pues ya tienes muchísima, muchísima información. Entonces aún necesitas menos eh, contacto directo, digamos, como me estabas eh, comentando. Porque es que luego algunas veces... Alguien me ha pedido que le pasara las gráficas. Pásame la gráfica que me han dicho, esta gráfica. Luego la pasas y no saben interpretarla.
2: Dale.
1: ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí o, sí, gente, sí. o gente que a lo mejor te ha venido para entrenar y te dice me gustaría que a final de mes me pasaras la evolución en este, en este perfil, en este, en este, en este. ¿Y por qué? No, macho, tú lo que necesitas es una consultoría para aprender a, a manejar el programa. O sea, No estás pagando un un entrenador. Yo no te voy a decir haz esto porque sí. Porque te lo digo yo y porque el que sabe soy yo. Eso nunca. Si tú tienes cualquier inquietud y cualquier eh, duda, cualquier consulta, siempre te voy a contestar y te voy a decir el por qué. Siempre. No soy de los que me gusta tampoco escribir, por ejemplo, en Training Peaks con este trabajo vas a desarrollar esto, lo otro, porque vas a citar la PGC1 Alpha. No, porque eso es adornar demasiado el... Y yo creo que, que, que el que te contrata confía ya en bastante, bastante en ti. Y luego, quejarse prácticamente, pues es que no he tenido problemas prácticamente con... Y si alguna vez alguien te ha sugerido que no, que no está a la altura que él pensaba, no tienes más que coger training Peaks y ahí sale todo. Pues mira, esta semana tenías que hacer 12 horas y has hecho 6. Esta después tenías que hacer... 14, ya has hecho 3. Es, o sea, falla, falla. Es que es muy complicado el, el, el ciclista el ciclista recreativo. Es muy complicado.
0: El, en sí, en sí el, por ejemplo, hay, hay un chico que yo lo entrené hace 7 años, un, un chico muy disciplinado en trier. ¿no? Eh, y cuando yo mando el plan de la semana él lo revisa, porque siempre revisa todo, dice, che, Ale, acá me parece que no nos, esto no nos va a salir por esto, por esto y por esto. Y es tan disciplinado y es tan educado y tan eh, criterioso cuando dice algo, que cuando vos revisas el punto que él dice, decís, ah, tenía razón. Entonces se da como una comunión en el trabajo que sale mucho mejor, pero no es, no es con todo y no es tan fácil eso es. No, no es con no, no. todo ni es tan fácil poder lograrlo
1: no, es que no ya te digo eh, es muy fácil el, el entrenar a alguien que sabes que puede descansar que tiene un nutricionista que le pone le adapta la nutrición a, a, a los determinados entrenamientos no, no va a ser lo mismo las pautas de un día que va a hacer un trabajo aeróbico que va a dedicarse a hacer por ejemplo, trabajo de, de umbral en un puerto con no sé cuántos intervalos, eso cuando un cicloturista o un ciclista recreativo va a su aire, normalmente es muy difícil mantener la, eh, la nutrición. Luego también, pues, hay ciclistas que sí que realmente están, digamos, a un peso bastante consecuente con, con el ciclismo y hay gente que le sobra mucho peso y es un lastre, quieras o no. No se, no, no se van a no van a asimilar exactamente los mismos entren el entrenamiento que alguien que está en su peso aproximadamente pues va a tener peores recuperaciones, va a tener menor consumo máximo de oxígeno relativo y, y, y no tiene nada que ver eh, con alguien que realmente está en, en forma entonces depende mucho del perfil de del, del ciclista Porque yo me acuerdo que hace muchos años a un compañero de trabajo, que, que entonces íbamos dos maquinistas, luego a partir del año 2000 íbamos un maquinista por tren, nació mi hija la mayor, yo cuando nacieron mis hijas, cada vez que nacieron mis hijas, yo dejé un año de, de entrenar, digamos con talento, y me dedicaba pues, a cuidar de ellas hasta que tenía ya los, la edad para llevarlas a, a la guardería. Y ese año coincidí... Fuimos precisamente a una quebrantahuesos con el tren trabajando la noche de antes a Jaca, que es un pueblo, una ciudad que está al lado de Sabiñánigo, que es de donde sale la quebrantahuesos Y ese maquinista cuando vio los que estábamos cenando allí en el restaurante que estaba al lado de la estación, estábamos todos de macrao, seco, sí, sí. parecía eso, y decía, pero estáis enfermos. Y luego encima veía que nos estábamos comiendo allí unos platos de, de, de pasta o de arroz, que para qué. Este, y este chico, por aquel entonces, tenía pues, 40 años, pesaba 108 kilos y medía unos 68. No había hecho nunca. No había hecho nunca un ejercicio. Pues al final nos pusieron juntos de, de compañeros y, y yo creo que sí que sé por qué, pero no me digas por qué, que ese, ese mismo chico... En dos años hizo la quebrantagosos más larga de todas las ediciones, que aquel año se desvió por unos desprendimientos de 230 kilómetros y en dos años, dos años y medio se quedó en 72 kilos Y lo pude yo, lo, lo llevé yo. Sí, el, sí, 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 sí. Desde el principio. Que a mí mis amigos, otros me decían, lo vas a matar, lo vas a matar. Porque, porque le, a la vez que le exigía, le animaba. Le hacía entender... Entonces yo le dije, yo le dije mira, como yo no voy a entrenar este año, los fines de semana, si salgo por hacer un par de horas o tres horas, me voy a ir contigo. Y te voy a enseñar y, y, digamos, me dediqué. Pues bueno, pues como esos hay muchos, Elías se llamaba, se llama. A mí me ha escrito gente diciéndome, eh, oye, he ido al médico y me ha dicho que, que dentro de lo malo, la suerte que tengo es que ya sé de que me voy a morir. Porque estoy desahuciado de, de, de los niveles de colesterol, de ácido úrico, de esto, del otro, de hipertensión. Eh, y, y poder ayudar a alguien así a ponerle su vida en orden y conseguir que en dos o tres años sea capaz de hacer algo que en su vida se hubiera imaginado y, y al fin y al cabo ser otra persona... Pues eso es lo mismo, yo, yo por decir de alguna forma es lo que te digo que el perfil del, de, como te digo, entrenar a ciclistas de muchísimo nivel pero el perfil mayoritario es ayudar a gente normal por decir de alguna forma a conseguir un sueño un reto o, o algo para los que se consideran en un momento determinado que es imposible ¿Pero por qué? Porque yo en su día lo conseguí pero teniendo
0: paciencia. Eh, hay, un, hay una pregunta, o en realidad un tema que me gustaría tocar con vos, que es eh, el tema de la familia. ¿sí? Y a, a, a Javi una vez le conté una anécdota, y a Raúl también le conté la misma anécdota, porque me parece que es muy representativa. Te voy a contar. Hay un entrenador, que se llama Claudio galazo acá. Ese entrenador sacó la medalla de oro en tenis en los Juegos de Río de 2016. Entonces lo primero que me cuenta, dice, cuando termino, cuando termina el partido, dice lo primero que quería hacer era hablar con mi mujer. Era lo primero que quería hacer. Quería contarle a mi mujer qué es lo que había pasado y me di cuenta que mi mujer no estaba. De golpe me di cuenta que mi mujer no estaba. Entonces, dice, mi mayor deseo en ese momento no era la medalla en sí, sino poder no haber llegado a mi mujer conmigo para tener con qué compartir eh, ese momento. Entonces, la pregunta, hay, dos, hay, hay tres preguntas acá. La primera es, ¿es importante tener alguien con quien compartir las pasiones que uno tiene? Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cómo lograste que tu familia siga el tren al que te subiste? el famoso que te subiste del entrenamiento que no es fácil porque no es fácil y tercero ¿cuál es el costo social si hay alguno a veces o no que debe pagar una persona por querer ser entrenador?
1: Mira, yo lo he tenido muy fácil yo puedo hablar por mí uh -huh. también es, es cierto que, que, que he visto muchas veces problemas derivados de, de de lo que es llevar un entrenamiento y que hay gente pues, que no es consciente de lo que dices tú que a lo mejor luego va a tener problemas uh -huh. yo el, el tema de, de, de tener a alguien compartir la pasión no, no tengo fácil, y mira yo llevo con mi mujer 38 años juntos ya tenía 15 años yo tenía 18 entonces, <risa> toda una vida toda una vida y casados llevamos también pues desde el año 92, eh, eh, 29 años. Eh, pues pasión, eh, lo que te comentaba antes, eh, mi mujer siempre me ha apoyado. Eh, cuando quise hacer la edición de los libros, siempre he ido a las pruebas, me ha acompañado. Eh, también yo creo que he sido consecuente. Y cuando llega el momento siempre he tenido la, me han tenido ahí. ¿Sabes lo que te quiere decir? Entonces, no, no ha sido una obsesión. A mí mi mujer me decía, ya verás cuando nazca la niña, la niña la primera, Eva, que es ahora nutricionista, ya verás que vas a, que, que no vas a poder tener más tiempo para entrenar, te lo vas a llevar muy mal, sé qué, dejé de entrenar. O sea, lo tenía muy claro cuál era la, la prioridad. El, el tener que estar con mis hijas pues hasta que fueran o pudieran ir a la, a la edad de, de ir a la guardería. O si nos hemos ido de vacaciones, dejo la bicicleta una semana, no, no pasa nada por dejar la bicicleta. Eh, no, no ha sido una prioridad la bicicleta y luego... Y hay gente que a lo mejor ahí pierde el norte. Luego también es cierto que es más fácil, porque en mi casa mi mujer también... Yo la animé a que hiciera el deporte, ella me veía a mí haciendo bicicleta, que me decía, joder, qué envidia me das. Dice, si yo no podría hacer algo para... Para, para encontrarme también, es que yo te veo que, que estás tú genial y de ánimo y todo. Y, y, y mis hijas eran pequeñas. Bueno, yo creo que no, no había nacido ni la, ni, la, ni la pequeña. Y le animé a que se comprara un pulsómetro y le empecé a entrenar para correr a pie. Y el primer día que se fue, eh, vino pues, corrió 20 minutos y vino que se moría. <risa> Y claro, yo, y, y yo la animaba y encima la animaba en un mundo de... de por aquel tiempo no había muchas mujeres que corriera. La, 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 a, algunas cosas me tuve que oír, que parecía que la animaba, a, 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 la metía en un mundo de hombres, conociéndonos como somos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh, la estás metiendo ahí en un día que luego vas a tener tú a lo mejor problemas porque le van a tirar los sí espejos, sí sí sí, te, sí, te. sí,
0: sí, sí. Acá le hicimos tirar los algo.
1: Pues digo, yo tengo confianza en, sabe lo que te quiero decir? O sea, sí, sí, obvio. Si no, no y posible. eso es porque ha, habido, porque ha habido esa relación, siempre, muy buena. Y a día de hoy, pues lleva cinco maratones, eh, no sé cuántas media maratones lleva, no sé cuántas carreras ha he hecho de montaña. Y llegaba los fines de semana y yo me voy con la bicicleta y ella se va a correr con su grupo y corre 15 o 20 kilómetros por la mañana y el domingo igual, y yo me voy con la bicicleta. Yo, después con mis amigos, me echo una cerveza y ella con sus amigos se toma un café. Y venimos a casa y cada uno hemos tenido nuestro espacio. Mis hijas han vivido en ese ambiente, nunca han estado desatendidas. Porque evidentemente nos hemos turnado cuando, cuando ha habido que hacerlo. Y entonces, en ese sentido, no he tenido ningún, ningún problema. Hay gente que no le dejan o la mujer le dice Ay, ¡Estás perdida con la bicicleta! ¡No piensas más que en la bicicleta! Es que, ¿sabes? Yo nunca he tenido ese, ese problema. Y mis hijas, pues mira, la mayor estudio nutrición... No, nunca jamás le dije tienes que estudiar o, o tienes que hacer... A las dos. Siempre les he dejado que, 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 que eligieran lo que... Y la, y la mayor, no me digas por qué, estudió nutrición. Luego sí que ya le orienté y le dije, digo, pues mira, tienes una oportunidad. de Con tu padre te puedo abrir muchas puertas. Y además es, es, estoy muy contento y muy orgulloso porque, porque es muy buena. Eh, no es porque lo diga yo, sino por, por, por lo que hablan conmigo. Y, y es y así que es, es tiene trato a lo mejor por WhatsApp, por teléfono, es, está muy encima, es muy responsable. Y además... Digo que estoy muy contento. Y nunca le dije, estudia nutrición. Si hubiera dicho que estudiaba, yo qué sé, cualquier otra cosa, pues me hubiera dado completamente igual. Yo, con tal de que sean felices, a mí me da igual. Y mi hija pequeña, pues, le dio por estudiar enfermería. Siempre la había chocado. Sí que me hubiera gustado, porque tenía nota para que hubiera hecho medicina. ¿Sabes? Porque a mí es un tema que a lo mejor me gusta estudia medicina deportiva, pero jamás le dije, estudia, ella es enfermera, ahora quiere hacer la especialidad en salud mental, que es algo muy complejo, atípico, a lo mejor para lo que puede parecer, puede haber cogido otra especialidad y, y, y está preparando lo que es como el MIR en medicina y el MIR iba, iba a estudiar, pero nunca jamás les he dicho ni a mí nunca me han puesto contra la espada en la pared o, sea, o si sales en bicicleta no vuelvas o que se han dado los casos y se han dado separaciones, pues porque hay gente que... Pero claro, en cada casa cada uno sabe cómo tiene... ¿Sabes? Yo con, con mi mujer afortunadamente siempre hemos tenido una relación genial.
0: ¿Cuáles son tus, aparte del libro nuevo que has sacado ahora, y, y, y dedujo que con eso vienen formaciones y campus, etcétera, etcétera, ¿cuáles son tu, tus próximos proyectos?
1: Pues mira, eh, sacamos un, lanzamos un libro nuevo ahora, eh, Potencia tus pedaladas 2, analiza tus datos de potencia. Ajá. Que lo, hemos, lo hemos escrito... Eh, Javi Sola, Raúl Celdrán, Gabriel Garrido, David Barranco y yo, los cinco compañeros del podcast. Empezamos, bueno, empecé yo con Javi Sola hace ya dos, más de dos años y al final fuimos incorporando a miembros. Esto ha ido 20.000 vueltas. Yo empecé de una forma más como a mí me gusta, más. Y al final mm, es un. es un. muy bestia. Es, va a estar muy bien para el que quiera entender el análisis de datos, con bibliografía, todo lo contrario a lo que siempre, para el que quiera dar un salto de calidad, no tiene por qué ser. Y entonces eso ya es, lo tengo que llevar a maquetar ya en nada, a ver si se puede estar para navidades. Y luego de cara al año que viene pues tengo un training camp también como el que hice el año, o sea, hace un par de semanas, en Cap de que es aquí el hotel donde van a hacer las concentraciones la mayoría de, de equipos profesionales en, en invierno, de, de noviembre a febrero. Y mi proyecto es día a día, porque, por ejemplo, tengo una membresía, lo que es un dentro del club, eh, los socios del club soy planifica, que por una cuota anual... Eh, que es no es mucho son uh -huh. 40, 47 euros al año
0: nada pues
1: es, es muy poco pues tienen información tengo todos los meses les doy una masterclass de un tema tengo una, una sesión de zoom con ellos para que me hagan preguntas tienen dentro planes de entrenamiento que les hago vídeos que les, que les grabo, un montón de vídeos ya y de masterclass grabadas acuerdos con, con marcas de pues de nutrición, tienen un descuento en los productos de nutrición eh, digamos eso, es, eso ya me da mucho trabajo demasiado tienen derecho, de tienen, tienen derecho a hacerme las consultas que necesiten eh, y yo les contesto personalmente me plantean sus dudas ¿cómo hago esto? ¿cómo plantearías esto? y luego entre los artículos que escribo en la en la web cada 15 días aproximadamente. Ahora con el lanzamiento del libro pues he tenido que parar porque lleva mucho trabajo. Y luego pues las colaboraciones con, con ciclismo a fondo y siempre salen más cosas eh, vivo por y para la marca. Entonces muchas veces me gustaría porque me dan envidia la gente que entrena el poder seguir más al pie de la letra un entrenamiento pero es muy complicado. Por, por, falta de, por falta de tiempo. Es, es, es complicado. Para ir, para, para, para ir cerrando, eh, yo
0: siempre, en este caso, como, como, como intuía tu perfil, decidí no, 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 no coaccionarte, o no, no encerrarte. Eh, entonces... Yo lo que te voy a pedir, yo te lo voy a pedir para la próxima persona que venga, que no sé si va a ser un deportista o un entrenador. Realmente me gusta más hablar con entrenadores. Eh, que me dejes una pregunta para la próxima persona que va a venir, que no sé quién es. De ya te digo que no sé quién es, no tengo ni idea quién va a ser. Pero yo te voy a pedir que vos me dejes una pregunta para hacerla a la próxima persona que
1: va a venir. Pues no sé, complicado. Así en frío. En frío. Siempre los agarro en frío a propósito. Sí, Pues no sé qué es lo que le pedirías a, a, tu, a tu entrenador o qué le pedirías a, a tu pupilo para que la relación y, y para que lo que es el resultado final fuese el, el, el mejor o el, o el más óptimo. Supongo, teniendo en cuenta las experiencias que hayan tenido, si han trabajado, pues si es un entrenador con... con igual que yo te, te, te he dicho el perfil del, del ciclista recreativo, donde, donde suelen estar, pues si traes a un atleta, qué es lo que echa en falta o qué es lo que le gustaría de, de su entrenador y que normalmente no, no lo encuentra.
0: Muy bien, la pregunta va a ser hecha. Y yo te voy a dejar algo a vos. Y miramos lo que son las casualidades, ¿no? Lo encontré el otro día y me pareció muy significativo y creo que con vos pega al 100%. Mira, este es mi cuaderno de planificación y donde van las frases que intento que me guíen de alguna forma. Yo soy de la vieja escuela, yo todo necesito escribirlo antes de pasarlo a una conferencia. Y entonces, igual, estamos igual. Y esto te lo voy a dedicar a vos. Elija sabiamente lo que come porque se va a transformar en su cuerpo. Elija sabiamente lo que lee porque se va a transformar en su juicio. Elija sabiamente en qué concentrarse porque se va a transformar en su realidad. Elija sabiamente de qué enamorarse porque se va a transformar en su razón de vivir. Elija sabiamente en Gimbert Steele porque se va a transformar en su destino. Sí, sí. Creo que este escrito pega perfectamente con tu filosofía de vida.
1: Sí, más definido. Sí. A mí eh, es pasión por lo que hago. Eh, se ha convertido en mi, en mi forma de vida. el el, el, sabes que lo has dicho todo, eh, lo has definido todo, es, es un proceso que, 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 que va llevándose poco a poco porque a mí cuando empecé me decían, algún día dejarás de trabajar, de trabajar de lo que era mi trabajo yo lo decía, esto es tan loco, voy a dejar, claro, tú o yo estaba en mi, en mi burbuja, pero el que lo va viendo desde fuera y te va viendo la, la evolución, pues, pues se van dando cuenta, ¿no? Y, y al fin y al cabo eso es, el, es el resultado de lo que me acabas de... De dedicar. De, de dedicar. Pues de Muchísimas gracias, me ha gustado mucho. Después te lo mando. Muy bien, encantado.
0: Chema te agradezco un montón un montón el tiempo que me has dado. La verdad que hacía rato que quería hablar con vos. No sabía cómo encararte porque siempre me diste la sensación del hombre malo, así, recio y duro. No, no sé no, por no, qué. No,
1: no, ha sido pa, no es para tanto, ¿no? <risa> no. ¿Es que ¿He cumplido las expectativas o no? Ampliamente, con creces. Porque es lo que me ocurre muchas veces, por, y no sé por qué, porque me, 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 me tienen a lo mejor... Eh, así eh, con una pared cuando voy a dar el, el training camp o cuando voy a dar una charla, mucha gente se sorprende porque, porque soy accesible y porque dicen que soy humilde y, y porque los atiendo bien, y digo, pero si es que es así o sea, nunca fue eh, otra forma eh, es que yo sé de dónde vengo, sé dónde estoy y si, y si sé dónde estoy es gracias a ustedes, o es gracias a vosotros, donde estoy me habéis puesto vosotros yo he puesto mi granito de... Aire, entonces, no es otra forma. Es igual que si al taller y, y voy con el coche. No tengo ni puñetera idea de, de mecánica. Lo que pasa es que yo tuve la suerte, ¿sabes? De que en el momento que, que escribí el primer libro no había entonces nada. Estaba en el sitio oportuno y en el momento oportuno. Tal cual. Pero si he llegado a donde estoy es gracias a, a la gente. Entonces... Por pues eso tengo que decir que soy, no es sé la imagen que daré desde fuera, pero, pero vamos, que soy un tío muy normal y muy, y muy accesible, a ver si me entiendes. Y nada, me alegro que, que, que hayas cambiado a lo mejor de, de opinión y no me veas tan, tan serio. Para todo el mundo es un ser humano normal, no hay ningún oro. Total, es que no es otra cosa. O sea, que es que es así.
0: Bueno, Chema... Te vuelvo a repetir, te agradezco un montón el tiempo, Saluda a la familia, suerte con todos los proyectos, es seguir así que hace falta gente que, que se dedique eh, al proceso de, de, de educar y de enseñanza, que es de última el, el mejor servicio que le podemos dar a los alumnos.
1: Pues muy bien, pues muchísimas gracias a ti, como te he dicho, por la invitación y, y nada, seguiremos en contacto. Seguiremos en contacto por, por, por esto sí. y por otras vías más. Cuídate mucho,
0: un abrazo fuerte. Un abrazo. Chau, chau.